0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук, Привет. Всем привет. Привет-привет. Жизнь Пи. 2012 год. Да, 2012 год и куча стран, которые делали эту картину. США, Тайвань, Великобритания, Мексика, Канада, Франция и Индия — по-моему, это прям рекорд.
0: Ну, мне кажется, совсем это неудивительно, потому что все, кто видели эту картину, понимают, чем это обусловлено.
1: А видели эту картину, я думаю, многие. Это, наверное, самый попсовый из тех фильмов, которые мы с тобой обсуждаем. Во-первых, он достаточно свежий, а во-вторых, он шел в кинотеатрах и был там весьма-весьма успешен.
0: Ты ходил на него в кино?
1: Да, это тот случай, когда я видел картину до подготовки. Я ходил на него в кино, в 3D, и она мне тогда понравилась. И визуально, и в принципе, в целом. И я, наверное, могу сказать, что это один из самых красивых фильмов, которые мы с тобой обсуждали. А у нас сейчас, по-моему, 56-й, что ли, выпуск.
0: Да, вот видишь, как мы с тобой далеко зашли. Как мы далеко уплыли с тобой на этой лодке разговора. В этом невинном океане. Но ну, действительно, фильм невероятно красивый. Неспроста мы его берем в это предновогоднее время. Уже, я надеюсь, все, кто нас слушает, увидели первый снег, который поблескивает, радует и поднимает настроение. Поэтому эта картина совершенно такая же: мерцающая, сияющая обволакивающая вот этой атмосферой. И вовсе она не такая прямолинейная, как кому-то может показаться. И в дальнейшем мы об этом, конечно же, поговорим. Но сначала, я думаю, ты расскажешь про режиссера и актеров.
1: Ну, про актеров, честно говоря, особенно рассказывать нечего. Нет тут каких-то суперзвезд, которые бы блистали и которые бы затмевали собой и историю, и красоту самой картины. Вот. Ну, есть что рассказать, конечно же, про режиссера Ли Ань, ну или как его принято называть в англоязычном и всем прочем мире, Энгл Ли, обладатель двух «Золотых медведей» Берлинского кинофестиваля, двух «Золотых львов» Венецианского кинофестиваля. У него есть два «Золотых глобуса», четыре приза Британской киноакадемии, три «Оскара», но сама картина «Жизнь Пи» получила аж 11 номинаций на «Оскар». Такая вот картина, такой вот режиссер и, в общем... Фильмы этого режиссера мне приходилось смотреть в кино не раз. И я могу сказать, что, по-моему, ни разу не было такого, чтобы я вышел разочарованным совсем уж. Хотя снимает он очень разное.
0: А ты заметил, кстати говоря, что все те китайские режиссеры, чьи работы мы с тобой в том числе обсуждаем в нашем подкасте, становятся известными во всем мире только при условии своей какой-то кажущейся оппозиционности. То есть они-то сами себя идентифицируют как китайцы, это на самом деле, да, но общество современное китайское по всем понятным причинам воспринимает их все-таки как оппозиционеров, как диссидентов.
1: Слушай, в случае с Энгл Ли или с Ли Анем это все-таки особенный случай, потому что он родился не в самом Китае, да, он родился в Китайской республике, на Тайване. Тайвань... С одной стороны, это часть Китая. С другой стороны, сам Тайвань себя частью Китая не считает. И отношение у разных стран к этому разное. И да, там живут китайцы из материкового Китая, которые бежали на Тайвань в основном. И он как раз таки вот из семьи бежавших. Он, я так понимаю, что получил образование сначала в, на Тайване, а потом в США. И, конечно же именно, в общем, благодаря тому, что он получал образование там, он, наверное, и впитал что-то, и связи какие-то получил, и, в общем, получил шанс там себя проявить.
0: Просто вот даже совсем недавно Хлоя Джао, да, была, по сути дела, запрещена, хотя она получила Оскара, ну, то есть, да, в случае с Тайванем здесь, конечно, такая во всех смыслах спорная ситуация, но что поражает, ведь те люди, которые прославляют свою, все равно можно так обобщить и сказать, родину, да, они будто бы забыты и запрещены, это, конечно, ну, грустная отчасти история. Но зато они известны во всем мире и дарят нам возможность любоваться такими красивыми картинами.
1: Да, но эта история, конечно, политическая. Я думаю, что нам не стоит туда погружаться слишком глубоко. Мы с тобой да? все уже больше про красоту да про отношения. Конечно же, это отношения человека и государства, но они такие сложные, тем более, что касается Китая и всех Прилегающих территорий, поэтому давай не будем.
0: Да, не будем, но все-таки вот в последнее время я все больше обращаю внимание, насколько творческие люди зависят от решения того самого государства. Поэтому это все-таки важный вопрос. Но у нас подкаст развлекательный, и в эти дебри мы сейчас спускаться не будем. Вдруг у нас будет настроение, мы обязательно напишем по научной статье об этом.
1: Вряд ли я напишу научную статью об этом.
0: А ты подумай: у тебя бы получилось. Так вот, опять мы обсуждаем экранизацию. Это канадский писатель Ян Мартел. И, собственно говоря, именно этот роман принес этому писателю всемирную славу, и он даже был удостоен Букеровской премии в 2002 году. Вот что.
1: Да, ну и в фильме он тоже есть.
0: А кого он там в фильме играл? И
1: Нет, он никого там не играет, там его играют. Персонаж. Да, да, да. Это как раз таки Ян Мартелл есть. То есть... В этом фильме есть автор произведения, не лично, но А, ну, по сюжету, да, он
0: собирает информацию. Да-да-да, конечно. Ну, и в главной роли Сурадж Шарма. Это его дебют. Причем лицо у него такое, как будто я его уже где-то видела, хотя на самом деле все остальные киноработы, они, можно сказать, что малоизвестны, и все дальнейшие его роли, о них никто практически не слышал. Но, как я поняла они так или иначе все связаны с его национальной принадлежностью и религией в целом. То есть даже названия картин говорят об этой направленности. Плюс ко всему тоже интересный факт, что вот имя Тигру, да, тоже, можно сказать, главному герою этой картины, подарило, по сути дела, творчество Эдгара Алана По. То есть его назвали в честь одного из персонажей приключенческого романа этого известного писателя. Тигр зовут Ричард Паркер. Ну и, конечно же, здесь в эпизодической роли всем известный Жерар Депардия. Я помню, что я очень сильно удивилась, когда увидела так же в кино, как и ты, в 2012 году его на экране в эпизодической роли. Вообще, на самом деле, я очень люблю, когда известные актеры появляются в эпизодических ролях. Я помню, в нашем российском кино меня очень сильно этот прием порадовал, когда я смотрела фильм «Питер ФМ» давным-давно. Там тоже все вот самые маститые появлялись лишь на пару секунд, грубо говоря.
1: Можно сказать, что наш с тобой соотечественник снялся в этой картине.
0: Кто, Жерар? Ну да. Ну поговаривает, что у него судьба такая интересная. Да, он то подданство меняет, то религии тоже меняет. Ну и, кстати говоря, пользуясь случаем, я хочу сказать, я как-то говорила об этом, но не в подкасте «Невинный разговор», поэтому позволю себе сказать об этом еще раз. Как-то раз я участвовала в разговоре с человеком, который был подвержен ряду стереотипов об этом актере и, видимо, не был знаком с его ранними работами. Я говорила о том, что Жерар Депардье в молодости был стройным и красивым. Надо мной посмеялись и сказали, что как так он никогда красавцев и романтичных значит, мужчин не играл. Это неправда. Естественно, в этой весовой категории он был представлен нам не всегда. И, как я уже не раз повторяла, все-таки, несмотря на то, что ты настаиваешь на том, что я больше всего люблю французское кино, <смех> и здесь, в принципе, в «Жизни Пи» есть отсылки к Франции, конечно же, тоже, э но здесь как ко многим странам есть отсылки, поэтому не берем это в расчет. А все-таки, наверное, главным режиссером на данном этапе своей жизни по близости к восприятию мира, к мироощущению, по атмосфере, я считаю, Бернардо Бертолуччи и фильм «Двадцатый век», где Жерар Депардье вместе с Робертом Де Ниро сыграли главные роли, вот там он невероятно красив, на него можно любоваться бесконечно, действительно. Если кто-то не видел, найдите в себе силы, посмотрите этот э, масштабный просто, это киноэпопея, сравнимая с «Войной и миром», действительно потрясающе. Это действительно кино о двадцатом веке. Вы поймете, о чем я говорю. Я даже не хочу там, рассказывать, в чем суть этой картины, анализировать там что-то. Мне кажется, это должен каждый посмотреть и понять для того, чтобы осознавать, что происходит вокруг него. И как раз тем, кто интересуется политикой, борьбой различных структур, миров <laughs> все, что касается восприятия общества на разных этапах его развития. Вот всем этим людям будет полезно посмотреть картину 20 век. Мне кажется, это must see вообще для того, чтобы повзрослеть. И в том числе насладиться вот этой итальянской атмосферой, которую просто неповторимо создает Бернардо Бертолуччи. Я вообще за эстетику, за красоту всегда, но обязательно, чтобы это было как-то осмысленно, в общем, с умом подходить к подбору того, что вы смотрите.
1: Смотри, как нас с тобой далеко унесло.
0: Ну, мне кажется, не очень-то далеко. Ну, так... Мы плаваем в океане под названием «Жизнь», Саш.
1: Я предлагаю о напитке поговорить, а потом уже перейти непосредственно к обсуждению картины, ее красот и перипетий.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Для этого эпизода мы искали вино с ярко выраженным пряным ароматом. Специи и вкус сочных красных фруктов мы нашли в напитке и сорта винограда «Карменер». Несмотря на свое французское происхождение, после долгих странств истинное признание он нашел в странах нового света. Вспоминая свой первый раз в жизни пик, Сидя в темном кинозале, когда на меня буквально выпрыгнул тигр, я, конечно же, вместе со всеми вздрогнула. Это тот элемент фильма, который можно назвать аттракционом, действительно. И он на меня, конечно же, произвел впечатление. Помимо всего прочего, чем вообще захватил меня этот фильм? Не только главной темой, которая мне невероятно интересна и близка. Вот это масштабность самого океана, которая меня пугала всегда, меня отправила в то самое ощущение, которое я получила после просмотра фильма Земекиса с Томом Хэнксом «Изгой». Действительно, вот почему-то такие ленты заставляют меня даже иногда как-то покрываться мурашками и дрожать от легкого такого страха, потому что действительно я испытываю такие ощущения, находясь в открытой воде, в открытом в водном пространстве, посреди, беспомощно. Ну, не знаю, возможно, у многих людей есть такие страхи, но просто, например, сравнивая со страхом высоты, которого у меня нет, здесь я действительно чувствую себя беспомощной и полностью могла себя сравнить с этим героем во время просмотра, с главным героем. У тебя произошло это единение с персонажем фильма?
1: Да нет, не могу сказать, что у меня есть страх воды, нет такого страха. Но в целом, если посмотреть на картину, то, конечно же, она прекрасно показывает, насколько мы малы, насколько велик океан, насколько он силен, а насколько мы ничтожно слабы. В этом смысле, конечно, картина это демонстрирует, как мне кажется. Вот. Но и забывать об этом, наверное, не стоит. Всем нам. Всем людям, которые считают, что мы цари природы и все можем.
0: Да, все мы бессильны перед стихией и это потрясающе красиво созданная история, в которой оправданно использованы все технические средства, графика и так далее. Все это сделано мастерски, с умом. Но я уже говорила, что не люблю вот этот избитый прием, когда нам показывают человека, рассказывающего историю. Возможно, она необходима тем, кто самостоятельно не способен от природы видеть все метафоры, заложенные в картине. Но почему-то для меня эти приемчики всегда, как бы не показаться грубой, но, в общем-то, дешевят ленту. Это мешает полному слиянию с атмосферой фильма, как мне кажется. Но при этом все равно этот фильм, он производит невероятно яркое впечатление. То есть мы с тобой уже говорили в фильме про цирк, когда мы обсуждали, да? И вот этот же прием, как в «Титанике», да? То есть мне кажется, что он должен остаться в прошлом. Действительно как-то выбивает меня из вот этого ощущения. Я хотела в него погрузиться полностью. Вот это отражение неба в океане, это морда тигра. Это так красиво. Я и так понимаю, что это все означает: зачем разбирать на атомы? Зачем показывать нам реальность? Нам и так достаточно этой реальности каждый день. Понимаешь, о чем я?
1: Ну, во-первых, во-первых, если понимаешь ты, не значит, что понимают все остальные. Это важно. Фильм, как я сказал, достаточно попсовый и рассчитанный на широкую аудиторию, поэтому нужны, возможно, кому-то пояснения. Ну,
0: это правда, да. С этой точки зрения, кажется, все верно.
1: У нас разный уровень там, начитанности и образованности, плюс разный культурный код во всем мире. А фильм все-таки рассчитан на огромное количество стран с разными вероисповеданиями, с разным вообще мироощущением.
0: Многонациональный.
1: Ну, и это тоже. А конкретно в этом случае мне как раз таки наоборот. Очень понравилась идея с рассказчиком. И именно то, как она подана и как э, вкорапляются одна часть в другую. Я с тобой согласен, что в целом история с рассказчиком – это такой способ донести информацию, когда ты не нашел других вариантов. И очень часто это бывает именно, когда просто сценарист и там, режиссер не справляются со своей задачей. У этого режиссера есть разные картины и они по-разному поданы, и в конкретном случае он принял такое решение, и оно мне нравится. Вот в конкретно в этом случае, в конкретно, конкретно с этим фильмом. Так что угу. тут я с тобой не соглашусь, мне это не мешало, меня это не выбивало, из картины, наоборот, добавляло ей особых красок.
0: Видишь, какие разные люди сидят бок о бок в одном и том же темном зале, смотрят одно и то же кино и видят все по-разному. Это так здорово, на самом деле. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы мы спорили о том, был тигр или не было его, так как очевидна метафоричность происходящего, и на протяжении всей картины главный герой пытается бороться с собой, выжить в этом необъятном океане под названием «Жизнь». Уходить в абстрактные философские рассуждения я тоже не хочу и разбираться на мелочи.
1: Смотри, ты говоришь, что очевидна метафоричность. Вот лично мне она не очевидна. И лично я из тех, кто выбирает историю с тигром, и с Богом, а не с убийствами и людской природой черной,
0: ну видишь, как здорово. Значит, осталось в тебе еще это что-то человечное, хорошее, доброе, предновогоднее, сказочное. Ну, так и я ее выбираю, понимаешь? Я выбираю метафору, я о том и говорю: когда мы понимаем, о чем речь, и понимаем, насколько жестока реальность мы хотим от нее уйти и погрузиться в эту сказку, потому что мы и так понимаем, мы и так живем в этой реальности. В этом и заключается феномен веры. И этот фильм как раз о феномене веры, о том вообще, что это такое, для чего это нужно, к чему приводят эти поиски себя, для чего нам нужно укреплять свой дух, какими способами это можно сделать, да? как важно оставаться наедине с собой и изучать себя. И благодаря этой картине можно посмотреть, как воспитываются дети в определенной конкретной семье, где мама и папа, по сути дела, друг с другом не согласны. То есть важно прояснить конкретные моменты, касающиеся взаимоотношений родителей и детей. Какова роль папы здесь? Да? Папа – атеист. Мама что делает? Она читает, грубо говоря, волшебные сказки, да? она рассказывает мифы, через которые ребенок познает таинство Вселенной. И это в нем порождает жажду исследователя. Вот что важно. Но это не выглядит как перетаскивание одеяла. Да? То есть не выглядит так, будто бы мама и папа мешают ему встать на свой собственный путь. На самом деле это и есть тот баланс. То есть вот эта ситуация не породила в ребенке какого-то болезненного фанатизма. Наоборот. Это взрастило в нем какое-то любопытство к нескольким религиям сразу, что мне в принципе очень близко, потому что я как раз выросла вот тоже в атмосфере подобного парадокса и мне это всегда было интересно. И он, главный герой, скорее, изучает эти религии, а не исповедует их. При этом он поверил в себя то есть он использовал эти религиозные знания, он задает вопросы себе. Поэтому я и говорю о том, что это кино о феномене веры. Нужно этот фильм пересмотреть и взглянуть, если вы когда-то это не поняли, взглянуть на это немного другими глазами. Я думаю, так.
1: Ну и все верно ты говоришь. Все идет из семьи. Родители его находятся в балансе. Мама верит, но не навязывает свою веру всем. Папа атеист, при этом тоже даже сыну там за обедом говорит, что... Верить во все сразу нельзя, нужно с чем-то определиться. И даже если ты определяешься с конкретной верой определенной, ты должен ее выбрать и исследовать. При этом он не верит, но не заставляет сына не верить так же, как он. Он ему дает аргументы, он рассказывает свою точку зрения, но не настаивает на ней. Также не настаивает мама. Они находятся в балансе, и в балансе находятся их дети, соответственно.
0: При этом они все равно наделяют своего младшего сына какой-то особой силой, да, потому что дали ему вот это необычное имя. Вообще, начало фильма очень сильно напоминает такие, кстати говоря, вот в стиле французского кино, да, тот же самый Жене, кроме того, и Андерсон, кстати, тоже, да, вот такие сказочная вот эта атмосфера, назвали его бассейном, по сути дела, Песин. Это все, конечно, мило.
1: В Кинопоиске вообще написано, что один из вариантов, был таков, что фильм мог бы снять
0: жены. Вот, видишь. Я, кстати, об этом факте не знала, но я угадала. Ты понимаешь? Ну, вот ты видишь. Я уже мудростью обросла. Какой-то к своим не таким уж великим годам. Бывает же такое. Это волшебство, Саша, мне кажется. Ну и, кстати говоря, о режиссерах. В рубрике «Одна российская премьера» сегодня новая лента Григория Добрыгина «На близком расстоянии». Это актер и режиссер, который приобрел широкую известность в нашей стране после исполнения главной роли в фильме «Территория», если вы помните. Ленту в свое время оценили многие мои друзья-походники. Сразу скажу, Юры Борисова в фильме «На близком расстоянии» нет. Зато есть Ксения Рапопорт. У ее героини совсем немного слов. При этом картины изобилуют иронией несмотря на то, что все поднятые в ней вопросы кружатся под веселую киргизскую музыку вокруг главной темы, особенно близкой каждому в современном цифровом пандемийном мире, одиночество. Недавно в Санкт-Петербурге прошла премьера этой ленты. Мне удалось задать вопросы Ксении Рапопорт и Григорию Добрыгину. Добрый вечер. Во-первых, хочу поздравить с премьерой в Петербурге. Я так понимаю, что в этой картине, помимо вот этой фоновой линии, ковидной, так скажем, обозначим ее, вам удалось затронуть еще несколько проблем, которые волнуют современное общество, начиная от зависимости людей от социальных сетей и количества лайков. И даже вам удалось зацепить такую тему, сложную, как домашнее насилие. Думаю, на момент съемок даже она не так ярко гремела, как сейчас. Так все-таки какая идея, Стало основной заложенным в фильме этот вопрос вам, Григорий.
2: Я думаю, что основной, что ли, задачей было
1: ухватить это время, зафиксировать его, рассмотреть его, то время, в котором мы оказались. Поэтому возникает то количество тем и переплетений,
2: в том числе домашнее насилие, которое странным образом э, участилось в момент локдауна, в момент, когда вдруг близкие
1: люди Оказались друг другу очень близкими, настолько близкими, что захотелось как-то себя иначе проявлять. Ну и, наверное, тема одиночества, но ну, она тут как бы так на поверхности лежит, то и так часто артикулируется мной, говоря об этом фильме. Я, может быть, прячусь за эту тему. Может быть, я сам не знаю, какая тема здесь главенствующая, что меня больше всего волнует. Я дохожу, дозреваю еще тоже смотря этот фильм.
0: Сильнее. Вы последнее время снимаетесь в проектах, где задействовано огромное количество совершенно новых имен, очень талантливых. В данном случае и для вас это был какой-то необычный опыт. Плюс появился Нурбол, персонаж, для которого вообще кино, я так понимаю, это нечто новое. Насколько сложно и вообще интересно работать с людьми, которые в кино только начинают свой путь, это вопрос вам. И... Восхищение способностью вашей перевоплощаться, потому что недавно я была на премьере «Мам, я дома» Владимира Битокова. Я вас там даже физически сначала не узнала. Это потрясающе. И насколько вот сейчас мы видим вас совершенно другой на экране, я вас поздравляю с новой очень интересной работой.
2: Я хочу сказать, что моя жизнь очень обогатилась благодаря Нурболу, потому что... Мой инстаграм заполнился, мои социальные сети заполнились кыргызами. А, потому что все страшно на меня нападают. Почему мы называем Нурбол и Нурбол, а не Кайрадбек? Потому что неправильно написали порядок, а, имя и фамилию. Потому что сначала идет имя отца, а потом имя, собственно, уже что, сына. В общем, это была ошибка, но и, и в результате а, у меня развернулась огромная дискуссия в комментариях. И, очень много молодых людей мне пишут, что они тоже хотят сняться. Я тоже пишу. Девушек, юноши, все, они все готовы работать, это очень здорово. Я обожаю дебютантов. Это всегда какая-то как свежая кровь, свежая энергия. Это здорово, это интересно. Если это интересный таланкивает, то я всегда с большим удовольствием это делаю. Но с Нурболом у нас была совершенно отдельная ситуация. Тоже тут все благодаря Грише, потому что Гриша мне сразу же прям на первой же нашей встрече с Нурболом не разрешил практически как бы. — Быть приятной. — Быть при... <смех> Просто вежливой даже, я бы сказал. Минимально вежливым мне было разрешено быть. Никак не с Нурболом не дружиться, не общаться, не, не... не знакомиться, не сближаться вообще никоим образом. В общем, быть в каком-то смысле уже Ингой. А, ну, а Нурбол был Нурболом. И поэтому, как сказать, мы немножко тут вышли, да, из ситуации. Два актера, которые на площадке познакомились, у них там какой-то разный опыт, и они что-то начали делать. Я была действительно в такой же почти ситуации, как «Нурбол», потому что я, еще раз повторю, я никогда не работала таким методом, который мне предложил Гриша. Это для меня был вызов, мне было это очень интересно, это было очень непросто. Потому что э, играть открытые сильные эмоции или э, пограничные физические состояния легче, чем все это проживать, но ничего не выражать. Это сложнее намного, и это интересно очень. Поэтому мы в каком-то смысле были оба с Нурбовым дебютантами и, и были самими собой.
0: Некоторые склонны сравнивать этот фильм с «Паразитами». Но мне показалось, что это слишком очевидная параллель, чтобы объединять эти ленты в одном выпуске. Оказаться на близком расстоянии с самим собой — вот главный страх, который сложнее всего преодолеть. Поэтому многие ищут общение порой даже самого болезненного, только бы не быть одному. Именно поэтому сегодня мы объединили в рубрике «Одна российская премьера на близком расстоянии» вместе с фильмом «Жизнь Пи». Пользуясь тем, что мы обсуждаем картину, которая так или иначе связана с Индией и индуизмом, я хочу обратить внимание на такой серьезный вопрос искажения и неправильное употребление слов и терминов. А ну-ка. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. В каком значении твои друзья и знакомые употребляют слово неприкасаемый?
1: А, ну да. Это же Акасти в Индии, которая относятся к низшим кастам, а многие воспринимают это наоборот, как нечто возвышенное, то, чего нельзя прикасаться, потому что они являются там какими-то неподсудными и все прочее. А это дело совсем иное.
0: Да, я хотела бы разъяснить, потому что это очень важный момент. То есть люди, огромное количество людей интересуется культурой Индии. Я понимаю, потому что она очень запутанная, волшебнейшая, невероятная. Эти мифы можно читать бесконечно, да. Огромнейший просто пантеон этих богов. И можно в это погружаться, погружать своих детей, да, в этот волшебный мир и так далее. Но, во-первых, слово «каста» тоже употребляется без... Добавки варна, что, собственно говоря, важнее. Потому что, несмотря на размытость да, в современном мире, варно кастовый строй еще сохраняет свои силы и права. В первую очередь индийское общество делилось на варны. Это брахманы, кшатри, вайши и шудры. И те самые неприкасаемые, как ты правильно говоришь, они не входили в эту структуру вообще. То есть кто такие брахманы? Ну, понятно, что изначально это жрецы, потом уже и ученые в том числе. То есть мудрейшие люди, по сути дела. Кшатри — это воины, ваиши — и земледельцы, и шудры — это слуги. И неприкасаемые — это как раз-таки те люди, не включенные в эту структуру, которые занимались грязными работами. То есть все, что связано с шкурой животных. Да? И почему неприкасаемые? Потому что они не могли прикасаться к тем людям, которые выше, чем они по статусу. Вот в чем дело. А у нас почему-то люди сейчас решили употреблять это слово в значении, что к ним прикасаться нельзя, потому что они себя взамнили кем-то божественным, сверхъестественным, недосягаемым. То есть все наоборот, в противоположном значении стали употреблять. Да, действительно, в 20 веке было движение в защиту неприкасаемых. И если вот учитывать все эти факты, то можно как-то пересмотреть это понятие, но все-таки в исконном своем смысле это именно так, как я рассказала. И я думаю, что это важно, потому что раз мы записываем подкасты и... Имеем какое-то влияние на определенную аудиторию, раз нас слушают и воспринимают, считаю своим долгом донести информацию до людей, чтобы они понимали. Ну, несложно вообще добыть эту информацию, да? Важно, чтобы было желание ее добывать. Вот в чем дело. Чтобы правильно употреблять слова.
1: Мне кажется, что наши слушатели знают то, о чем ты сказала. И если уже знаю я, так наверняка знают и а они. Но в целом, я с тобой согласен, конечно же, больше знаний лучше, чем меньше. Вот такая вот серьезная, глубокая истина.
0: Да, но вот ты знал про то, что такое варные? То есть все говорят каста, 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 каста. Прежде всего, варны, уже варны делятся на касты.
1: Ну, да, ну, видишь, просто в нашем языке слово каста и кастовый там, строй, он прижился.
0: Нет, а... оно просто популяризировалось из-за массовой культуры. Вот и все.
1: Да, да, да. Но каст больше, варн меньше, одно часть другого. Я слышал про варны, потому что я немножко слушал про Индию, не могу сказать, что я ее знаток, потому что там действительно все так сложно, все так не как у нас.
0: Если разобраться, не так уж и сложно. Такой же абсолютно принцип сословного деления. И то уже все размыто давно. Но сохраняет свое действие. Кроме того, мы уже сказали о том, что главный герой, и ты не стал со мной спорить, в том смысле, что он не является приверженцем какой-то одной религии и больше склонен изучать различные течения. Мы видим, собственно, в конце он говорит нам о том, что он преподает кабалу. И вообще, на первый взгляд, этот фильм призван будто бы объединить спорящие между собой признанные всеми мировые религии, да, это христианство, ислам, буддизм и иудаизм, по сути дела. Но вот это упоминание кабалы или кабалы, как многие говорят, в принципе, я так понимаю, что можно и так, и так, это течение тоже окутано множеством споров. И я помню, что впервые я о нем услышала в начале века. Мы, это, эту формулировку мне относительно своей жизни очень сложно употреблять, если честно. Я понимаю, что в начале века я уже была осознанным человеком, и сейчас 2021 год, поэтому я все-таки буду эти слова использовать, хотя мне очень странно, если честно. Ты когда впервые услышал об этом течении, что ты о нем знаешь вообще?
1: Ну, мы уже с тобой как-то обсуждали, не помню, в этом подкасте или в подкасте «Три истории», что я не самый большой знаток религии, и это не самая интересная для меня тема. Что-то слышал, но даже не возьмусь утверждать что-то конкретно потому что боюсь напутать всякого разного.
0: Я просто была удивлена. Я помню еще, когда я сидела в кино, я, честно говоря, пересматривала этот фильм несколько раз. Я его потом уже осмотрела с мамой. Смотрела как-то раз его одна. И даже, не знаю что у меня было с настроением, я его смотрела и плакала весь фильм. Вот такое было у меня. Хотя в кино, когда я его первый раз видела, у меня таких эмоций не было. Тогда меня удивило, что почему-то они весь фильм рассказывают о мировых религиях, и потом вдруг отходят в сторону кабалы. А на тот момент это течение... Почему меня это удивило, и почему это коррелируется с тем, что ты говоришь о попсовости фильма, да? Потому что на тот момент это течение приобрело популярность. А за счет чего оно приобрело популярность? Опять к вопросу о том, какие слова у нас в изобилии используются, а какие забываются, при том, что у них значение более серьезное, да? Мадонна, по сути дела, стала лицом кабалы и распространила это течение вместе со своей музыкой, потому что Мадонна — это же очень популярный проект и во всем мире. И когда все увидели вот эту красную нить на ее левом запястье, естественно, всем стало интересно, и это в новостях музыкальных всячески продвигалось. Мне кажется, многие бездумно стали также завязывать себе эти красные нити, вообще не понимая, о чем идет речь. По сути дела, Кабала, который в итоге стал преподавать наш главный герой, да, Писин Пи, она раскрывает тайный смысл Торы. И все это окутано, естественно, мистикой, опять-таки, оккультизмом. Все спорят о том, что это такое и зачем это нужно вообще. То есть, по сути дела... Приверженцы этого течения считают себя проповедниками и толкователями иудаизма, из которого, собственно, и произросла кабала. Но, по сути дела, я так понимаю, что большая часть, больший процент иудеев вообще принимают это течение, рассматривают его как существующее, правильное, и только лишь некоторые говорят о том, что это какой-то избыточный налет мистицизма, вот и все. Ну, то есть, естественно, все это спорно, можно почитать об этом. Но опять-таки, я вот к чему это все говорю? К тому, что никто бы об этом не знал. Вот только те, кто глубоко погружены в эту сферу, если бы не звезды, Голливуд диктует правила. Вот правда, Голливуд диктует моду, правила. Это такая мощная система, которая формирует наше сознание, вот даже если мы отталкиваемся абсолютно, не хотим, упираемся и не принимаем это, все равно это каким-то образом вольется в нашу жизнь тем или иным каким-то каверзным путем. Тебе это так не кажется? Это немного раздражает, что это все равно такое навязывание, да, неоткровенное.
1: Ну, я думаю, что давно известно, что Голливуд это инструмент пропаганды конкретных точек зрения, конкретных людей, которые тратят огромные деньги, на то, чтобы эти идеи транслировать На массы населения Мне кажется, это нормально Естественно, в книгах Автор высказывает свою точку зрения Является авторитетом для нас в фильмах Люди высказывают свою точку зрения И на вопросы Морали, и на вопросы Связанные с религиями Мне кажется, это естественно нормально Это просто надо принимать, понимать и воспринимать Как еще один источник информации Но изучать, ты правильно говоришь Не так сложно сейчас углубляться в любые вопросы, если тебе что-то показалось интересным или важным, почитай, посмотри, изучи несколько источников разных точек зрения и прими то, что тебе сказали.
0: Положительное в этом фильме однозначно то, что он пропагандирует пытливость ума, жизнь Пи. И я считаю, что его обязательно нужно смотреть вместе с детьми, он волшебный. И вот это предновогоднее время, или когда вы слушаете, я не знаю, возможно, наоборот, в новогодние каникулы этот эпизод подкаста, как раз тот самый период, когда уместно было бы напомнить себе о существовании этой ленты, усесться уютно все вместе, или даже в одиночестве, под теплым пледом и окунуться в эту магическую атмосферу обширного океана, в котором отражаются эти прекрасные звезды поверить в то, что в Новом году наша жизнь станет э, лучше, и на самом деле все просто. И не нужно поддаваться какому-то ярму фанатизму в любом вопросе. Нужно уметь рассматривать вопросы с разных сторон, не быть прямолинейным и быть доброжелательнее друг к другу, и не спорить на какие-то темы, на которые просто глупо тратить время, как сейчас многие почему-то тратят на это минуты своей прекрасной жизни. Вот такое... У меня
2: настроение сегодня.
1: А что ты думаешь о переезде в другую страну, о эмиграции? По сути, ведь вся завязка фильма связана с тем, что семья из Индии собирается отправиться в Канаду, бросить все и начать новую жизнь где-то там, где лучше.
0: Ну, что тебе сказать, этнические индейцы это те же самые цыгане, по сути, поэтому если иронично рассматривать с этой точки зрения, то ничего такого удивительного в их ментальном желании эмигрировать нет, конечно, но здесь речь о другом. Вообще ничего плохого в эмиграции я не вижу. Если есть желание, если все члены семьи, если она большая, да, в одиночестве это понятно, если ты решаешь так изменить свою жизнь, вообще никакой проблемы нет. Особенно если тебе знакомы несколько языков, да, или как, когда ты учишь языки. Если никто не против, то почему бы и нет, если это какие-то, возможно, амбиции может утолить?
1: Ну, тоже говорить, что никто не против, Детей не особо спрашивают. И это, в принципе, логично, что детей не особо спрашивают. Дети не могут принимать решения по этому поводу. И даже их мнение не воспринимается слишком уж серьезно. О них думают родители, и они принимают решения и за себя, и за них. И в интересах и своих, и интересах детей, конечно же. Если все идеально. Но при этом Пи не очень-то хочет ехать куда-то. У него все хорошо в Индии.
0: Ну, нам, видишь, показывают главного героя. Естественно, он должен быть оппозиционно настроен к тому, что решили за него родители, иначе не было бы сюжета. Здесь с этой точки зрения все понятно. Вот ты думал когда-нибудь о возможной иммиграции, о переезде в детстве или сейчас? У тебя вообще были такие фантазии или мечты? Я не говорю о решениях.
1: Я в детстве столько раз куда-то переезжал, столько раз менял свое место жительства и виды за окном, что, честно говоря, об этом точно в детстве не думал.
0: Наелся ты, в общем, этим. Ну, да, в каком-то смысле
1: наелся. И сейчас, честно говоря, я немножко этого побаиваюсь. Иногда заходят об этом разговоры в самых разных компаниях. И понятно, что очень много фильмов этому посвящено, книг и всего прочего. И это всегда так подается романтически, ярко, интересно и, и вовлекающе.
0: Ну, как американская мечта.
1: Да, как американская мечта. Да. Ну, не знаю. Я вот сейчас живу в Санкт-Петербурге и, честно говоря, не знаю, хочу ли куда-то переезжать, при том, что, конечно же, жизнь в Санкт-Петербурге, мне кажется, не не самой сладкой. Есть здесь много всего, с чем не хочется мириться, да, начиная с климата и погоды и заканчивая. И им
0: заканчивая.
1: Да, в первую очередь, наверное. Вот, Но есть и у нашей погоды, и у нашего климата даже те вещи, которые я, наоборот, не хочу ни на что менять. Это какие? Белые ночи. Жизнь с мая по... Ну, даже по середину августа, мне кажется, просто прекрасной в Санкт-Петербурге. И с точки зрения погоды, и с точки зрения всего остального.
0: Лайфхак для тех, кто только переехал в Петербург. Если вам мешают белые ночи спать, то э, шторы Blackout вам в помощь. Иначе... Э, Никакой романтики белых ночей вы на себе не ощутите.
1: Я, как человек, который жил за полярным кругом, могу сказать, что белые ночи это совсем не страшно. Вот когда тебе солнце светит в окно всю ночь, это немножко смущает. И белый а медведь
0: машет рукой.
1: Да, да, все так.
0: Если вы не знали, а мы об этом узнали только что, 2022 год пройдет под знаком голубого водяного тигра. И, видимо, не случайно мы выбрали к обсуждению кино с участием этого красивого, величественного животного, которое олицетворяет человеческое эго в данном случае.
1: О чем же картина «Жизнь Пи»? Наверное, каждый из нас может решить для себя сам. На эту картину можно смотреть очень по-разному, очень по-разному можно оценивать происходящее в ней, можно смотреть... И верить тому, что показано на экране, можно смотреть и представлять себе совсем иное. В любом случае, я думаю, что каждый, кто посмотрит эту картину, останется доволен. Она произведет впечатление, как минимум, визуальное. Ну и, наверное, заставит задуматься, поговорить, обсудить все происходящее с друзьями, близкими и с родными.
0: Да и с нами тоже. Какую из этих двух историй, которые вам предлагают в фильме, выбрали вы? Или, возможно, у вас есть какой-то третий особенный вариант или путь? Пишите об этом в комментариях. И обязательно поддерживайте нас. Пишите самые какие-нибудь приятные слова. Мы их очень от вас ждем. Очень ждем обратной связи. Хотим знать, какие фильмы вы хотите, чтобы мы выбрали для дальнейшего обсуждения. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, ВКонтакте. И слушайте, конечно эпизоды нашего подкаста ⁇ Невинный разговор
1: ⁇ Спасибо, что послушали. Пока-пока.
0: Всего хорошего.